0: Hola, les habla Javier Paniagua en esta ocasión para Mercados y Tendencias en este proyecto de cara a las elecciones eh, presidenciales en Costa Rica. Hemos hecho este proyecto de eh, poder interpelar a cada uno de los candidatos que van a disputar por una silla presidencial en Zapote y en esta ocasión se encuentra con nosotros quien obtuvo el 48% de los votos a nivel interno en el Partido de Acción Ciudadana. Está con nosotros el candidato Don Welmer Ramos, quien nos viene a presentar las propuestas de campaña de su partido de cara a las elecciones. Gracias, Don Welmer, por estar aquí hoy con nosotros.
1: Es un gusto estar con ustedes, con esta prestigiosa revista de Mercados y Tendencias, Don Javier. Eh, También un gusto que poder compartir con la audiencia que hoy está con nosotros. Eh, Creo muy importante llevar adelante este tipo de entrevistas para que los costarricenses y las costarricenses puedan tomar una decisión informada de cara a las próximas elecciones. Muy bien. Eh, Don Wilmer,
0: para iniciar, bueno... Después de esta eh, contienda interna, ¿verdad?, que usted la ganó por 150 cincuenta votos, eh, ¿cómo hacer ahora para unir a las fuerzas del Partido Acción Ciudadana para que, evidentemente, luchen juntos de cara a ocupar el poder ejecutivo? Don Wemmer, ¿cómo va a ser esto?
1: Mire, yo creo que ya están unidas. Eh, ¿Sí? el, el Partido Acción Ciudadana eh, hace una convención muy, muy austera, muy ahorrativa, si se quiere, para elegir a quien representa al partido en las elecciones todos los años. Nosotros no hacemos propaganda en medios, nosotros no hacemos eh, un despliegue, tampoco de ni un derroche de dinero en en esas campañas. Por eso, generalmente, Eh, Las campañas para elegir al candidato o la candidata siempre son eh, de una manera, digámoslo, discreta, donde participan los militantes del partido y entonces eh, el partido se une en torno, primero no se crean tantas fracturas, después eh, las discusiones son programáticas, son de tipo de la propuesta que tenga cada una de las de las tendencias y y esas mismas propuestas nos unen, ya hoy en día tenemos nosotros un un programa de gobierno hecho en que recoge las principales propuestas de las las cuatro tendencias que existieron eh, y es sobre esa base que nos unimos siempre el partido y se unen las bases y, y creo que también en la elección interna de quienes van a representar al partido en la Asamblea Legislativa, quedó bien distribuidas los liderazgos de las diferentes tendencias. En fin, hay una serie de acciones que todas es de, de unión de partido y no de separación de, del ganador como sí se da en los otros partidos políticos.
0: Porque hemos visto también Don Welmer, por ejemplo, que usted abiertamente... Eh ha dicho que el gobierno de don Carlos Alvarado no es de Acción Ciudadana, que es un gobierno de unidad nacional, y vimos a una Paula Vega que en algún momento también se separa, incluso a Carolina Hidalgo. Por eso le pregunto, la única que hemos visto que abiertamente es doña Marcia González, la ex ministra de Justicia. Eh, ¿Esto no le preocupa de cara a unas elecciones que
1: van a estar mucho más disputadas? No, no 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 veo yo preocupación alguna en, en ese sentido creo que que más bien eh, lo que lo que hoy tenemos es que estamos eh, juntos doña marcia estuvo con mi tendencia desde, desde el principio doña carolina y yo hemos hablado muchas veces y ya estamos eh, el sus propuestas que no estaban contenidas ¿eh? en la propuesta que habían hecho las demás tendencias están contenidas también eh, hay representación de de la de la gente que estaba apoyando a las diferentes tendencias en las diferentes estructuras del partido no no veo yo en absoluto que haya dificultades de unir al partido el partido está unido y está unido como siempre lo hacemos en torno a a propuestas de visión de país porque el país si algo tiene el PAC es que somos diferentes a los demás, pero muy diferentes. Hoy hay, hoy hay seguro veintitantos candidatos a la presidencia y la mayoría de ellos tienen la misma receta. Y la misma receta es concentrar el ingreso, que es este, generación de, de desempleo, etcétera, etcétera. Y, y no es esa la, la, la vía por la cual eh, puede transitar Costa Rica. En cambio... Nosotros sí que tenemos una, una propuesta que es totalmente distinta a las demás en, en cuanto pretendemos un país que es un país eh, un país que es solidario, un país que es inclusivo, un país que, que tiene participación, las pymes que defendemos los derechos de los consumidores, eh, que yo he dicho abiertamente que estoy en contra de más cargas para el ciudadano, y eso no lo están proponiendo los demás candidatos. Los demás candidatos lo que proponen es la apertura comercial, eh, es Alianza Pacífico para terminar de quebrar el agro, eh, lo que están proponiendo es eh, poner algunas, vender instituciones públicas, eh, es este, incluso hay algunos que están pidiendo bajar salarios mínimos, va cuando ya el otorgamiento de los premios Nobel es al contrario, lo que está demostrando es que entre mejor distribuida la riqueza, más fuerza tiene el mercado, las empresas venden más, y si las empresas venden más, contratan más empleados, y si las empresas venden más, el Estado capta más tributos y puede hacer mejor educación, mejores calles, puede dar mejor salud. Y entonces que la vía es otra, y esa es la vía de acción ciudadana, una vía de fortalecer la economía, desde el poder adquisitivo de la ciudadanía desde el fortalecimiento de las pymes desde la defensa de las empresas del agro para que la distribución sea mejor eh, por eso mis luchas por hacer los mercados más eficientes y cuando estoy hablando de, de mercados eficientes yo he dicho sí es necesaria la reforma del estado pero también es necesaria la reforma del mercado porque aquí eh, tenemos mercados que son sumamente abusivos contra el consumidor o contra algunos productores pequeños. Por eso, mis luchas aquí en la Asamblea Legislativa han sido una ley de competencia para que la competencia sea leal. Por sí. eso, mis luchas han sido en defender la agricultura toda y, y, y en algunos casos defender la agricultura orgánica. Por eso, mis luchas han sido para defender al ciudadano de las tasas de interés abusivas que le, co- que le cobraban y que le, y que le cobran, aún sobre tarjetas, sobre préstamos personales, sobre cuando compra un electrodoméstico, etcétera. Por eso pude pasar la ley eh, de usura, que se llamó para frenar ese abuso. Aquí habían tasas del 120% anual, y, y las logramos bajar al 33% actualmente. Imagínense que una persona con 10 millones al 120%, Pagaba de interés, con 10 millones de deuda, pagaba de intereses 12 millones por año sin abonar una peseta al principal. Y eso lo veían normal aquí. Bueno, lo logramos bajar. Le pusimos freno a los, a los abusos que cometían contra los pequeños negocios cuando les ponían un datáfono. Aquí habían bancos que les cobraban hasta el 12 por a un negocio por darle un servicio de datáfono bueno bajamos eso al dos y medio por ciento por eso mis luchas contra los precios abusivos de las medicinas y eso no vamos a cejar a pesar de que aquí eh, los partidos que están en la asamblea legislativa enterraron un proyecto de ley para bajar el precio de los medicamentos en media pandemia irresponsablemente Ah, eh, eso hasta hasta dije yo una frase eso es criminal cuando mucha gente se queda fuera de poder comprarse un medicamento para salvar su vida o, 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 o defenderse del dolor, sencillamente porque hay alguien que quiere abusar cobrando cuatro y cinco veces lo que vale ese medicamento en Europa. Eso es no, duerme. No, duerme Entonces has, Yo he tenido una lucha por la defensa, ¿mí? de los intereses de los consumidores, de las pymes, y ese es un modelo totalmente diferente a lo que están presentando el resto de los veintitantos candidatos que hay. Sí.
0: Don Wilmer, pero esta ley de usura, por ejemplo, eh, eliminó a 252 mil clientes de tarjetas de crédito, por ejemplo,
1: también. Don Javier, eso que usted está diciendo no es cierto. No es cierto. En medio de una crisis en que 500 mil costarricenses perdieron el empleo, usted le va a echar la culpa a la ley de usura o que esas personas perdieron el empleo y los bancos se dieron cuenta que no que no eran clientes ya porque no tenían empleo, es que aquí hay factores y cuando uno está haciendo una, cuando uno está haciendo una investigación científica tiene que darse cuenta de que hay que separar diferentes factores 500 mil personas perdieron el empleo dejaron de ser sujetas de crédito de inmediato los bancos les quitaron eso figúrese que la ley pasó en junio del año pasado Y ya para junio habían eliminado 50 mil tarjetas los bancos tarjeteros de este país. Entonces, eh, solo para decirle que antes de pasar la ley ya habían eliminado eso y todavía la crisis estaba empezando a recrudecer. Y entonces no puede decir uno eh, que echarle la culpa a algo así tan fácil cuando estamos en medio de una pandemia. La, La ley de usura lo que hizo fue venir a defender a los costarricenses en medio de la pandemia. Entonces, claro, es como decir que la persona que tiene eh, COVID se, se, se agravó este, porque, no sé, porque este, se, se salió al chiflón. ¿va? No, no, no. este, eh, Y que la culpa es del chiflón y no del COVID. ¿va? Entonces, me, me explico. Hay que Hay que saber diferenciar en esto y eso es lo que hacemos los economistas. Ver cuáles son las causas.
0: Eh, don Wilmer, con esas propuestas, muy bien, con pymes, eh, ley de competencia, eh, ¿qué otras propuestas usted tiene para, eh, de cara a, es, verdad, propuestas de gobierno? ¿Todavía sigue siendo antiaborto,
1: por ejemplo? Mire, yo, el te, yo no soy antiaborto, ah, es que aquí hay una serie de, de etiquetas que le tiran y le ponen a, a uno, ah, okay. este... Aquí aquí en Costa Rica hay una una ley que permite el aborto terapéutico y yo en eso estoy totalmente de acuerdo y también el aborto por causales creo que hay que, eh, que que es un tema que se tiene que discutir en Costa Rica y cuando estoy diciendo por causales quiénes somos nosotros para decir qué tiene que hacer una muchacha que fue violada. Que, que, que en caso de incesto, eh, yo, yo no soy quien para imponerle esas cosas a alguien. Eh, el, el, hay otros temas en que yo estoy en desacuerdo, que es el aborto libre. Eh, ahí yo estoy en desacuerdo y eso lo he dicho una y otra vez, pero pero hay que ver cuáles son las causales y entonces discutir y es una de y además las decisiones que tiene que tomar esta sociedad tiene que tomarla y tiene que ser una discusión entre las mujeres amplia grande democrática eh, yo nunca me he opuesto aquí a ninguna discusión eh, que la sociedad tenga que tener eh, y que tenga que dar
0: con respecto Ahora pasando, usted había dicho anteriormente que no iba a aprobar más cargas a los costarricenses y ciudadanos. Entonces, eso me refleja que tal vez no va a aprobar, digamos, en el caso de que usted llegue al Poder Ejecutivo, más impuestos máxima en una coyuntura que estamos eh, discutiendo lo de la ley de empleo público para poder aprobar en el Fondo Monetario Internacional. No más impuestos, entonces será su al ciudadano
1: ciudadano, no más impuestos. Hay que cerrar portillos. Esto no es poner impuestos, cerrar portillos que están permitiendo hoy que algunos vivazos no los paguen y que estén simulando que la plata se la ganaron en un paraíso fiscal cuando se la ganaron aquí. Eso sí hay que cerrar, porque es, eso sí que está haciéndole daño al, al Estado costarricense. Eh, eso yo tengo que decir, una ley... De, de renta mundial si tiene que pasar en costa rica mm. si tenemos nosotros que ir en línea con lo que está diciendo la ocde de, de ponerle una fiscalidad a todas esas empresas que venden en costa rica y que facturan en holanda o que facturan en gran caimán o que facturan en otro lado empresas que están vendiendo y ganando aquí y que tienen otra empresa sucursal de ellos En Suiza, donde tienen todas las marcas para para pagar lo que les dé la gana en marcas y entonces sacar las ganancias de acá. Eso hay que cerrar, esos portillos, pero son portillos. Ahora, eh, aquí hay muchas otras fuentes de dónde captar los recursos que el Estado necesita. Uno es cerrar los portillos para la delusión que se está dando. Y es una discusión que está ahorita, ahorita en el mundo y que 130 países me han dado la razón porque es una lucha que tengo desde hace mucho tiempo. Que aquí hay portillos para que, para que algunos grandes capitales se aprovechen de Costa Rica, que usen la infraestructura, que aprovechen la gente que se educa, que aprovechen el sistema judicial para que les cobre sus deudas, etcétera, etcétera, pero que no aportan en nada al sostener el país. Y entonces eso lo he dicho una y otra vez. Eso que sí hay que arreglar. Pero claro que hay otras formas de atraer recursos. Uno es que tenemos una gestión tributaria, el cobro de los tributos es muy malo en Costa Rica. Y hay que y hay que mejorarlo y eso hay que clase que de. yo declararía una emergencia si eso se puede y pedí y pido ayuda de inmediato a los países de la OCDE para venir a implementar la menor la mejor tecnología de control de impuestos en Costa Rica para que para que se cobren bien. Pero eso no es para el ciudadano. Ese ese no está ni el empleado. El empleado tiene que pagar del salario. No hay quite. Eh, Aquí son grandes intereses económicos los que tienen estructuras de contabilidad sofisticadas para para eludir el pago de los tributos. Ahora, hay que gestionar mejor las aduanas. Eso es otro coladero que se nos está a nosotros, eh, nos está erosionando la base tributaria. Claro que aquí hay que bajar el costo de la deuda interna. Costa Rica está pagando de más por la deuda interna y este es un tema en que yo lo he trabajado. Sí. Hay parte que es culpa de la, del oligopolio bancario y hay parte que es culpa de ocurrencias del CONACIF que, que afectan los costos de la banca. Si le ponemos, eh, cuando los bancos le prestan al Estado, le ponemos un riesgo al TOTE porque al CONACIF ya le ocurre, entonces, claro que los bancos se ven, eh, tienen que cobrarle más al Estado porque les van a cargar una serie de costos adicionales cuando le prestan al Estado. Y eso no está en Basilea. Cuando un banco en Costa Rica tiene un encaje legal del 12%, cuando en el resto de lo, del mundo competitivo el encaje es del 8%, eso encarece. Cuando aquí tenemos una suficiencia parsimonial del 14% y en el mundo es de 8%, Claro que le quitamos capacidad a los bancos y entonces aquí hay una serie de ocurrencias hechas por el CONACIF y por los que regulan los mercados financieros que están encareciendo la banca y yo voy de inmediato a eh, en mi gobierno a a cambiar esas cosas, a cambiarlas porque Costa Rica necesita tener un sistema financiero que sea eficiente para que la gente pueda financiarse a tasas bajas, para que el sistema tenga también la forma en cómo ser competitivo y tenga competencia leal con el resto del mundo, porque aquí entra la banca extranjera también, y entonces tengamos un sistema sano y de bajas tasas. Entonces, por ahí, por, por el costo de la deuda, se nos está yendo plata. Se nos está yendo plata por la gestión tributaria, se nos está yendo plata por la gestión aduanera, que es muy mala. Se nos está yendo plata por los portillos que hay para evadir y eludir dinero aquí a, a grandes a grandes capitales. Y se nos está yendo plata en compras del Estado. Resulta que hoy en día tenemos 330 proveedurías del Estado en este país. Y a pesar de que tenemos un CICOP, ellas pueden pagar lo que les dé la gana. Únicamente hacen tres consultas y y escogen entre esas tres al al que mejor le parezca. Esos tres pueden estar colusionados y y el Estado, según estudios del BID, está pagando hasta un 30% más de lo que paga el sector privado entre sí por los mismos bienes. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer ahí? Hoy en día existe factura digital, don Javier, y uh-huh. la tiene el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda sabe, con la factura digital, puede saber a cómo se está vendiendo el sector privado entre sí. Bueno, hagámoslo por Big Data, un índice de, de precios del sector privado y pongámoselos al sector público, que no pueda pagar más de un 5%, por ejemplo. Eh, este Y le metemos una una limitante y una transparencia a esas compras y verá que nos vamos a ahorrar hasta tres puntos del PIB. Eso uh-huh. sí son grandes reformas tributarias. Eso sí son grandes reformas tributarias. Y ahí sacamos plata. Pero también vamos a sacar plata de otra cosa. ¿Qué hacer? Hay que hacer reactivación económica. ¿Cómo? Claro. Y hay que empezarla de inmediato. La reactivación económica eh, tiene que empezar en varias vías. Una es que en Costa Rica nos está costando demasiado hacer infraestructura pública y la y si nosotros ejecutamos obra vamos a generar empleos y vamos a generar encadenamientos productivos toda la infraestructura educativa ya vimos que aún con el fideicomiso eh, que, que pusimos para hacer la construcción esto se volvió caro y se volvió lento ¿verdad? entonces es de otra manera que se le entra las juntas de educación no tienen la capacidad de gestionar la infraestructura pública, pero las municipalidades sí. Entonces la infraestructura educativa, perdón, educativa, eh, y infraestructura deportiva y la infraestructura en salud, hay que ponerla a que las municipalidades la ejecuten. Que hay que ayudar con el ICE, que tiene capacidades de diseño, que la diseñe. Y hay que, el ICE puede tener, tiene capacidades también de vigilancia, de que esa infraestructura se haga con las calidades del caso. Y entonces, si nosotros hacemos una, una sinergia entre municipalidades, que sí tienen esa capacidad, entre el ICE, que tiene la capacidad de diseño y de control, y la empresa privada, que las lleve a cabo, nosotros podemos relanzar y toda esa infraestructura que hoy está financiada y que no despega. También necesitamos nosotros la, la infraestructura vial, las, la, las vías secundarias y terciarias, eh, yo, yo se las daría a las municipalidades, se las quitaría al CONAVI. Mm. Las municipalidades con este con esta transferencia de responsabilidades que les dimos con la ley eh, que, que aprobamos en el 2015, han demostrado que pueden mantener sus vías en buen estado, que ejecutan la plata, y que lo hacen bien, lo hacen mucho mejor que el CONAVI. Así es que yo les pasaría también el, la atención de las vías secundarias y terciarias a las municipalidades, y estoy seguro que por ahí dinamizamos la economía. El otro asunto es, las compras del Estado yo sí se las daría principalmente a las empresas nacionales, y digo principalmente eh, a las empresas nacionales, para que los comedores escolares, lo que comen las cárceles, la policía, los hospitales, etcétera, sean productos de origen nacional, principalmente. Porque eso nos viene a generar empleo a lo interno, a generar encadenamientos productivos y nos viene a generar riqueza aquí a lo interno y a distribuir mejor la riqueza. Cuando, cuando un producto se genera en Argentina y lo consumimos aquí, El empleo se generó en Argentina, los impuestos se pagan en Argentina, los los insumos se compraron en Argentina y eso dinamizó aquella economía. Aquí hay uno que lo importó y que tiene una ganancia, pero ese a veces no es ni siquiera nacional. Cuando el producto se genera en Costa Rica, el empleo, los insumos, los impuestos, todo eso se paga aquí y eso sí que genera actividad económica. Así que las compras del Estado... Igual que lo está haciendo Estados Unidos, igual que lo está haciendo Europa, igual que lo están recomendando los organismos internacionales, en mi gobierno van a tener, va a tener preeminencia, va a tener eh, más participación de las empresas nacionales. Y y esto no va en contra de ningún tratado, porque esto eh, está, están haciéndolo así todos los socios comerciales con los cuales tenemos tratados. Y entonces podemos dinamizar la economía. Hay que hacer más encadenamientos productivos. Hoy veo un periódico ahí que dice que zonas francas le compra a 11.000 empresas. Y sí, eso sí. está muy bueno. Pero hay que hacer todavía más esfuerzos. Viera que cuando uno ve la matriz de insumo producto, que la, la para explicarlo fácil es de lo que producen esas empresas, cuánto se consume nacional, cuánto es producción nacional en insumos, ¿verdad? De lo que esas empresas producen, ¿cuánto es producción nacional? La mayoría de los insumos están viniendo de afuera y podemos producirlos aquí internamente si el Estado les genera las capacidades a nuestras empresas para que ellos sean los proveedores de las las zonas francas, que que tienen gran dinamismo y tenemos que aprovecharlas. y Y no solo de zonas francas, de otras empresas. Pero hay que hacer una gestión de encadenamientos productivos a lo interno.
0: ¿Y qué hacemos, por ejemplo, un Welmer para las otras 400 mil personas, según eh, la nueva encuesta, que están en este momento desocupadas? Porque, bueno, no todos van a llegar a esa zona francas, ¿verdad? Aunque Costa Rica está posicionado ahí. ¿Qué, ¿Qué haremos para estas o qué va a hacer usted que propone para esas otras personas que están en desempleo? Es lo
1: que estoy diciendo, la reactivación económica lo que genera son empleos. cuando cuando la economía comienza a hacer mucho más infraestructura. Eso genera empleos en el comercio que tiene que vender los insumos, en las empresas que, que son las que Buenos producen. Días, compañeros de la asamblea legislativa, Ay, ah, nombre del departamento de perdón. servicios de salud, la enfermera Pérez les habla. No se preocupe. Sí, es que, que eso está en los la parlantes de acá de de y no puedo p- quitarlo, bueno, pero... No, no, se preocupe.
0: En cuanto al tema de seguridad, don Welmer, bueno, también eso la la que la que es otra de las cosas que quería abarcar.
1: ¿habrá una posible
0: legalización de cannabis, don Huelme.
1: Se estará colocando la segunda... El tema de cannabis, ¿me dice? yo creo que ya, ese es un tema que ya tenemos que dar por superado nosotros. Aquí, ¿Por qué? Porque Costa Rica y el mundo ha demostrado que la mejor manera de combatir este ese tipo de, de, de drogas es legalizándolas. Eh, legalizándolas porque ya hemos visto que la... Que la persecución lo que hace es generar un mercado cautivo de precios altos que no no ayuda en nada a combatirla, sino que lo que hace es generar grandes ganancias a, a los que son los... para los que están en el el negocio si se legalizan los precios bajan se puede regular quiénes son los eh, distribuidores entonces podríamos nosotros eh, podríamos nosotros lograr controlar de mejor manera esto, estas drogas, Muy bien. Eh, principalmente la marihuana. Yo sí estoy totalmente de acuerdo en liberar eso. Acabaríamos con toda esa mafia, como sucedió en Estados Unidos cuando se quitó la prohibición sobre el alcohol.
0: También quiero abordar un tema: ¿liberará el precio del arroz? Que es una, es una discusión que hoy se da también, Don Güelme.
1: ¿Qué significa liberar el precio del arroz?
0: Porque pagamos un 30% más a productos que son importados, de lo que se paga a los productores nacionales, don Werner.
1: ¿Pagamos cómo? ¿Un 30% más?
0: A los productos que son importados y no los que son nacionales, don Werner. Es un tema no, que... No, también... no
1: entiendo. Voy a explicarle cómo es el tema del arroz. ¿Mm? Los costarricenses comemos arroz por cultura, por tradición, por costumbre. Eh, y entonces el precio del arroz los comerciantes saben que si usted lo pone a 600 el kilo o a 900 el kilo la gente consume lo mismo nadie a la hora de hacer el arroz en la casa eh, dice el arroz válido un 20% más hecho un 20% menos de arroz a la olla eso no existe eso se hace por por costumbre sabiendo eso Entonces, un comerciante que dice, puedo vender a 600 o puedo vender a 900 y vendo lo mismo, lo mismo, entonces, ¿a cómo va a vender? A 900. Entonces, eso se llama una demanda inelástica. El precio dentro de cierto rango no determina que haya más o menor consumo. Eso lo sabe el comercio. Si usted permite la importación libre del arroz en Costa Rica y, y quita la fijación de precio entonces, 20 mil empleos que están en arroz, y en actividades conexas, se pierden porque quiebran la, las empresas nacionales. Perdemos 600 productores y el consumidor no va a recibir ni una peseta de disminución de precio porque, ya le digo, el comerciante sabe que, que cobrando 900 o 600, vende lo mismo. Entonces, ¿qué interés tiene? Eh, cuando usted pierde 600 productores, quienes pueden traer el arroz son 3 o 4 que pueden traer barcos graneleros, porque eso no se trae en sacos, ni lo trae una pulpería. Para que eso sea negocio, tiene que traerlo en barcos graneleros. esos son 3 o 4. Y entonces usted pierde 20 mil empleos, no le baja el precio al consumidor, pierde 600 productores y concentra la riqueza en 3 que son los que van a comprar el arroz barato en el exterior y lo van a vender al mismo precio acá. Entonces, desde el punto de vista económico, hay que tomar decisiones económicas. Eh, Eso no es un buen negocio para el país. Entonces, yo creo que yo en ese campo dejaría el mercado tal y como está. Sí hay que meterle más eficiencia a los productores. Hoy en día el precio que están pagándole a los productores nacionales está por debajo del, del precio internacional. Ojo lo que está pasando. El sí. precio del arroz está más caro afuera que adentro. Pero eh, eso se da porque en, otras, en otros tiempos ha, ha sido al contrario. ¿Verdad? Y entonces se hace un mix. Eh, yo, yo sí dejaría este, la regulación de un producto importante tal como está.
0: Quería volver al tema del empleo público, don Werner, porque en algún momento se había votado en contra de este proyecto, pero aseveraba que sí se había no, que En legislar. todo momento. Y, pero aseveraba que había que legislar sobre el tema. Sí. Claro. ¿No es necesario de cara al Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos está pidiendo para poder aprobarnos más recursos? No, el Fondo no está pidiendo empleo público no el es
1: no, pidiendo, el fondo el fondo lo que está diciendo es que hay que regular salarios para que no hayan abusos en el pago no de salarios que, exorbitantes
0: el no empleo público
1: don no empleo público es otra cosa empleo público lo que querían era poner al poder ejecutivo a nombrar los jueces de la república a nombrar los, los empleados de la caja del seguro social y los doctores a nombrar los profesores universitarios y el un salario, Eso,
0: global? ¿Y un salario
1: no, global no no no, no. Yo estoy de acuerdo en salarios. Lo que no estoy de acuerdo es en darle potestad al al poder político de que se meta en el Poder Judicial a nombrar jueces. Una cosa son nombramientos y otra cosa son salarios. Eh, ¿Qué es lo que le permite hoy a Daniel Ortega meter a sus opositores a la cárcel? Que él nombra a los jueces y los sanciona. Eh, Eso no puede ocurrir en Costa Rica. Eh, Porque no aquí en Costa Rica, si algo hemos tenido el, esa parte, el poder político del poder, de, de los otros poderes? Claro que hay que regularle el máximo que puedan ganar en el Poder Judicial para que no paguen salarios abusivamente altos. Pero una cosa son salarios y otra cosa es el régimen de empleo público. Entonces, por eso yo voté en contra y me dio la razón la sala constitucional. La sala constitucional dijo ese proyecto, está, tiene 30, fíjense que tiene 70 artículos y le encontró 34 inconstitucionalidades. La mitad. La mitad. Ah, entonces, desde luego que tenía razón, aquí no es pegarse a las mayorías, ¿verdad? porque dice por ahí un refrán: ¿verdad? por miedo a la soledad se unió a la mayoría y terminó padeciendo la misma enfermedad. Yo no, yo no, yo no soy de los que corro detrás de las mayorías. Yo soy de los que razono las cosas que, de qué es lo que le conviene al país. Al país jamás le conviene darle potestades al poder político para que se meta en educación o en que se meta en lo judicial. Eso sería grave, pero gravísimo.
0: En cuanto al tema de salud, don Welmer, vi que hay un fortalecimiento del seguro de pensiones, ¿verdad? También. Sí. ¿Nos puede ampliar un poco sobre eso? ¿Cuál es la intención?
1: con este fortalecimiento? Mire, el tema, el tema de, de fortalecer el régimen de pensiones es que en Costa Rica tenemos muchísimos empleados que no están eh, dentro de la formalidad y entonces no están cotizando a la caja del Seguro Social. Tenemos más de un millón. Eh, cuando nosotros tenemos esa gran cantidad de gente fuera eh, y ahí La caja recoge poco para pensiones y recoge poco para salud y entonces tiene estos problemas. Aquí hay que entrar con un régimen de formalización de las empresas informales o de las pequeñitas empresas informales. Eh, ¿Cómo lo hacemos? No podemos ponerle todas las cargas sociales desde el primer momento porque las quebramos. Aquí hay que hacer un, una diferenciación en las cotizaciones. Las empresas pequeñas tienen que tener un, un, un por lo menos seis años en que ellas paguen un porcentaje bien bajo, pero que paguen y coticen a la caja del Seguro Social. De todas maneras hoy en día, eh, la caja tiene que atender a cualquier persona que se enferme. Y entonces, y tiene, y por el otro lado, el Estado tiene que eh, tiene que, que dar las pensiones del régimen no contributivo. ¿Qué mejor que tener ese millón cotizando algo, que de todas maneras hay que atenderlo, que tenerlo fuera? Entonces yo iría por un, por un régimen en que ellos vayan entrando en las cotizaciones de manera paulatina. Por el otro lado, el costo de las cargas sociales es parte del costo de las empresas, es parte del costo de las empresas. Y entonces alguno lo ven muy alto. Yo estaría de acuerdo en disminuir ese costo a cambio de poner un impuesto sobre las utilidades que lo compense. Porque hay que compensarlo. ¿Va? No se vale quitar eh, el, el costo de un lado y no ponerlo. Ahora, cuando usted lo saca de los costos y lo pone sobre las utilidades, entonces se vuelve más justo el impuesto. Porque paga más el que más gana. ¿Verdad? Pero aquí eh, aquí la mayoría de partidos dicen, bueno, bajemos las cargas sociales, pero no dicen, pongamos el impuesto sobre las ganancias, que sería lo más justo. El que gana más, que pague más, y que ayude a los pequeñitos que están ganando poco o que la están apenas, como decimos, pulseando. Esa sería la mejor forma de nosotros abaratar costos en cargas sociales. Pero hay que hacer uno por otro.
0: Eh, En temas eh, de combate a la corrupción, don Wilmer. Eh, usted proponía mecanismos de transparencia y control Sí. ¿Cómo, ¿cómo lo van a
1: realizar? una de las cosas que hay que hacer en corrupción en, en principalmente en compras públicas y demás es que deberían de estar transparentadas totalmente y que entonces don Javier o doña Carolina eh, si quieren ver cuánto costó un helicóptero o un lapicero puedan entrar y ver fácilmente eso en internet sin, sin mayor costo poder entrar y ver MEP y ponen lapiceros y dicen, bueno, los lapiceros BIC de este tipo, el MEP los pagó a a 400 colones. Y entonces, pero verlo así, fácil, porque entonces ahí sí que todos nos convertimos en auditores de las compras del Estado. Hay que transparentarlas totalmente. Eso por un lado. Dos. Nosotros eh, debemos de, de proponer en temas de corrupción más grande que tiene que ver con lavado de dinero y que tiene que ver con este tipo de cosas. Eh, mire, hay que eliminar las transacciones en dinero efectivo en este país. Y hay que poner las transacciones grandes en dinero efectivo, hay que prohibirlas. Es, es, yo, no, yo no entiendo cómo hoy en día hacen una subasta de una casa y la hace el mismo Poder Judicial y llega alguien con 150 millones en efectivo a pagar. Eso, eso, eso es inaudito en este momento. Uh-huh. Eh, aquí no podríamos nosotros permitir transacciones más de 500 mil pesos en efectivo, porque ya este quien arriesga arriesga eso eh, está en otro tipo de cosas, perdón, pero Ya uno comienza a sospechar, tal vez no todos, pero uno comienza a sospechar. Ese tipo de cosas hay que pasarlo y hay que transparentarlo. Eh, Nosotros tenemos que ir eh, también, la ley de extinción de dominio hay que aplicarla. Esto es, para que nos entendamos con todos los costarricenses, esto es cuando alguien se enriquece rápidamente y no sabe explicar de dónde obtuvo las ganancias o la plata, entonces, que el Estado le diga, un momento, yo esto se lo, se lo voy a quitar a usted hasta que me demuestre de dónde cogió esa plata. Hoy eso no existe. Y aquí hay unos aumentos vertiginosos de plata, ¿verdad? pero que, que todo el mundo sabe que es lavado de dinero. Y entonces, el, el otro asunto es que hay una comisión en esta Asamblea Legislativa para, inve- para investigar el, la permeación del narcotráfico, principalmente en algunas alcaldías de la zona sur, ¿verdad? que estaba. Y aquí vino el director del OIJ a decir, mire, todo mundo tiene acceso a las cuentas de los bancos, excepto el OIJ, que no nos permiten ver a nosotros ahí con, con, con rapidez. Eh, y entonces ya estamos frenados, porque ni, ni con orden de juez nos dan acceso. Eso no puede ser. En un claro. gobierno mío de inmediato vamos a ir a cambiar eso para que tengan acceso eh, a, a la información que requiere la investigación pública en este país.
0: Don Wilmer, una pregunta. ¿Los costarricenses les van a poder creer con todas estas eh, iniciativas que usted está diciendo? ¿Cómo creerle? En el sentido de que, por ejemplo, la PEP, la Procuraduría de la Ética Pública, le tocó falta éticas, por el caso del cemento chino. Incluso el presidente Carlos Alvarado lo desconoció a usted como diputado del PAC. Creo que se separaría si había algún eh, cuestionamiento.
1: No, eso no creer? es cierto. No, no, no es cierto. Yo firmé una carta que dije que si se me probaba que yo había actuado de manera dolosa, yo renunciaba. Y no, no, no. Es más, hay una desestimación de la fiscalía, de todo, de toda mi participación en eso. Desestimación está pidiendo la fiscalía. Entonces, Entonces la Procuraduría Ética Pública miente. Miente, claro, porque la Procuraduría no hace una investigación. La, la, la Procuraduría lo que hace es apenas un análisis por encima y lo pasó y digo investiguele usted. Nunca la Procuraduría me, se, me señaló a mí faltas. Nunca me señaló faltas. Lo que dijo era que lo pasaba para que la Fiscalía investigara el caso. Y la Fiscalía lo investigó y desestima. ¿va? Entonces, en eso quedamos claros. Eh, y así de contundente, la Fiscalía sí investiga. La Procuraduría lo que hizo fue decir, yo paso el caso para que lo vean, vean lo, lo que dice, es que aquí a veces se crean una serie de mitos que después lo repiten haciéndole daño a las personas. Yo no sé por qué hay esa, esa aquí esa actitud de muchos de señalar culpables cuando no se ha dado ni siquiera un juicio. Ni siquiera en la en la Procuraduría de la Ética ni siquiera hay interdicto. Usted no puede irse a defender ahí. Nadie puede irse a defender. Eh, se, sencillamente ellos hacen un, un, un análisis de lo que tienen ahí y después dicen algo. Entonces, eh, y, lo, y lo que estaba para que los costarricenses sepan era Huelme Ramos como ministro defendiendo a los costarricenses de sobreprecios del 40% porque había un du, duopolio del cemento montado en un en un... Reglamento corrupto, corrupto el reglamento que impedía que se pudiera importar cemento, que impedía que se pudiera importar cemento, porque ponía 45 días, era lo que duraba un saco de cemento según ese reglamento en buenas condiciones en Costa Rica, cuando en el mundo duraba los años que fuera mientras se manejara eh, de manera adecuada y entonces con eso lo que se garantizaban era que un barco que venía de Canadá o que venía de Brasil con cemento duraba los 45 días para llegar a Costa Rica y ya no se pudiera vender pero eso eso, lo que yo hice fue abrir para que pudieran importar cemento y bajar el costo del cemento que ya estaba en 7 mil y pico de pesos el saco y esa medida la haría, era un pleito mío desde el 2008 y la medida se tomó en el 2015 Eh, y entonces Eh, logramos bajar, no solo solo cemento, yo cambié 48 reglamentos que eran obstáculos técnicos al comercio, 48, en uno de ellos el del cemento. Claro, entró alguien que hizo algo mal y entonces ya comenzaron a decir que que el que había cambiado el reglamento era culpable. Es como decir que si alguien, si ocurrió un accidente en en el puente de la platina, porque alguien viene a 140 ahí y se estrella a decir que eso es culpa de Luis Guillermo, porque si estuviera ahí el puente viejo, ahí nadie podía transitar a esa velocidad. Y que entonces el culpable es Luis Guillermo. Más o menos, eh, cosas de ese tipo pueden, eh, es lo que está sucediendo aquí.
0: Le agradezco, don Wilmer Ramos González, por haber estado aquí con nosotros en Mercados y Tendencias. Le agradezco, don Wilmer.
1: Un gusto. Yo espero a, a los costarricenses decirles... Eh, mi propuesta es una propuesta de reactivación para generar empleo, una propuesta económica donde las pymes participen fuertemente, donde se defiendan los derechos de los consumidores para bajar el costo de la vida en Costa Rica. Eso me he caracterizado bajando los, las tasas máximas, bajando los costos de los datáfonos, peleando por el precio de los medicamentos, con una ley de competencia que venga a ponerle freno a los que están abusando eh, todo esto también con la defensa del ambiente, porque no podemos nosotros pensar que no tenemos que defender el ambiente, pero también en el campo de las mujeres y, el defe- y, y, y la defensa de sus derechos, tengo planteamientos, por ejemplo, culturalmente se le ha puesto a todas las mujeres aquí la obligación del cuidado de los niños y de los adultos mayores y esto hay que, hay que liberarlas de esto haciendo redes de cuidados generalizadas y haciendo la economía de los cuidados para que las mujeres puedan integrarse de manera eh, real al trabajo, a la educación y a vivir la vida en igualdad que los hombres. Tenemos que hacer eso urgentemente, eh, con responsabilidad en la red de cuidados. Y tenemos nosotros que meter eficiencia al Estado, pero eficiencia también significa que tenemos que bajarle los costos a, al Estado de lo que está comprando, de las deudas que está pagando, hay que mejorar la gestión tributaria, la, tribu- la gestión aduanera, como lo decía, y es de esta manera, no es poniéndole más impuestos a la gente, más bien es bajándole el costo de la vida. Eh, ha sido un gusto, don Javier. Gracias, don Huelme
0: Ramos, candidato por el partido Acción Ciudadana. Fue un placer. Que tenga un muy buen día, don Huelme. Igualmente.